0: Céus, na verdade, feche os olhos, olhe para Jesus com os olhos do, do Espírito do coração e diga: Fala comigo, Espírito Santo. Diga assim: Pai, te dou total liberdade essa noite. Eu, eu me esvazio agora de mim mesmo, dos meus sofismas e incredulidades eu rejeito agora o meu orgulho, o meu achismo e eu me abro, Espírito Santo, que eu reconheço humildemente que eu preciso da Tua Palavra, do Teu Espírito, fala comigo, meu coração está fértil, está aberto, em nome de Jesus. É, nesse período, em toda essa, essa Esse afastamento Essa reclusão Em, toda, em todo esse tempo que, que nós passamos Muitos passaram Sem igreja, sem congregar A gente Vê isso claramente não é só agora Acontece muito desde que a terra Desde que o mundo é mundo Desde que, desde que Muito antigamente isso já ocorre a, a gente se acostuma com esse ambiente, com a congregação, com o ajuntamento, com a comunhão, isso é maravilhoso. Mas se nós não soubermos é, lidar com essas adversidades, se nós não soubermos cultuar Deus, se nós não soubermos buscar ao Senhor sem somente ser conduzido, sem somente é, estar num ajuntamento como esse, vai acontecer algo muito perigoso, a gente corre um risco muito sério, que é deixar... A chama do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo se apagar. E quantos desses dias não caíram nessa nessa armadilha? Pela falta da igreja, dos cultos, por muitas questões, acabam se acostumando. Então, eu disse isso no começo do culto, e é, e é muito fácil acontecer isso. A gente se acostumar, se você ficar, por exemplo, uh, um mês, dois meses sem ler a Bíblia, sem orar, você vai perceber você vai se acostumando em não ler, em não orar, se você der tirar férias da igreja, de congregar, de estar em comunhão, você vai vendo que você vai aprendendo a viver sem, sim ou não? Só que, é, e prepara essa canção para o final aí também, eu sou com uma canção aqui no, no coração, que diz assim, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, amém amado? Existe um, um momento da nossa vida com Jesus que a gente se depara com, com essa presença, com a pessoa de Cristo de tal forma que uh, não importa o que aconteça, a gente já não sabe mais viver sem Ele, a gente já não sabe mais viver sem a presença, a gente sente falta, ou seja, hoje, se, se eu ficar um mês, dois meses sem ler a Bíblia, eu certamente, com certeza, como ser humano que sou, vou esfriar na fé, vou, vou começar a morrer espiritualmente falando, mas graças a Deus, graças ao Espírito Santo, eu não consigo ficar mais sem a Bíblia, sem a oração, sem a busca, estão entendendo, amados? Por quê? Porque a, a gente buscou, a gente entendeu o Espírito Santo que, que vem pela sua misericórdia não por mérito nosso, não é porque a gente é bom, porque a gente é santo, porque nos santificamos mais que os outros, não é a busca, a insistência, o fato de a gente querer Jesus, Ele, ele nos encontra, ele, ele entra de fato em nosso coração, e, e o que eu quero que você entenda é que você não pode mais pensar em viver sem Jesus, sem a presença, você não vai mais, com, esse é o desejo do coração de Deus, que eu e você não, não possamos mais, não tenha mais, como a gente, precisa se, a gente precisa viciar no Espírito Santo, amado? Antigamente a gente foi viciado em tanta coisa, a gente precisa viciar no Espírito Santo, a gente precisa viciar em Jesus, a ponto de não conseguir ficar um dia sem falar com Ele, um dia sem, no mínimo, uma oração, uma leitura, um texto. Amém, queridos? Eu quero falar com você, essa noite, rapidamente, sobre como conservar, o fogo do Espírito, sobre como conservar o Espírito Santo em nós, para que se você ficar um ano sem igreja, você continue queimando por Jesus, você continue apaixonado por Ele, você continue fazendo a obra de um evangelista, você continue crendo, amém? Falando dEle, sonhando com Ele, ouvindo Ele, vendo Ele, mesmo sem o ajuntamento, a gente precisa, eu como pastor, eu preciso te preparar para isso, amanhã ou depois vier uma perseguição vier algo mais terrível como é, que vai, como é que você vai sobreviver como é que vai ficar a tua fé a palavra diz nos evangelhos que quando Jesus voltar será que ele encontrará fé na terra quando ele retornar quando Jesus voltar amados, quando o noivo estiver retornando esse é o objetivo da mensagem eu quero que eu e você venhamos ter óleo na lâmpada suficiente, amém para cortejá-lo para participar das bodas do cordeiro, você lembra das dez virgens? Cinco não tinha óleo, cinco tinha, as que, as que não tinham, não tinham por quê? Porque distraiu, cansou, dormiu, não, enfim, acomodou-se, pensou, o noivo tarda, está é, demorando muito, não vai vir agora, eu vou fazer outra coisa, e foi isso que aconteceu. E quando ele veio, as que não tinham óleo ficaram para trás, não entraram. Olha que triste isso. Então eu e você precisamos conservar esse óleo. Para que quando o noivo venha, né, como diz a canção do Bruno, e a Bíblia também diz: o noivo vem, nós possamos ouvir as trombetas. Porque a palavra diz que quando Jesus estiver retornando, pouco antes ele vai, nós ouviremos trombetas tocando. Amém? Você crê nisso? Você quer ouvir essas trombetas? Então vamos conservar o óleo, amado. Querido, isso, essa questão de conservar óleo, conservar fogo, já está na Bíblia há muito tempo, na antiga aliança, Deus estabeleceu isso com Moisés, ao construir o tabernáculo, ele ordenou que Moisés fizesse muitas coisas, e uma das coisas, era a questão do altar, a preservação, a conservação do altar, daquele ambiente de sacrifício, daquele ambiente profético, toda a palavra de Deus, ela ela serve e é útil. Amém, queridos? Tanto a antiga aliança quanto a nova. Paulo diz isso a Timóteo. A, a palavra também diz, Paulo diz que que a antiga aliança é sombra da nova. Então, aquilo que acontecia no Antigo Testamento era a sombra do que viria a acontecer agora, no tempo da graça. Na dispensação da graça com Cristo. Então, esse tabernáculo, é, toda essa questão que acontecia simbolicamente, através de utensílios físicos e materiais, hoje, continua acontecendo, mas de forma profética, de forma espiritual. Então, antigamente, os sacerdotes, alguns somente, tinham um altar como esse, que eles preparavam, ornamentavam, colocavam lenha, colocavam um sacrifício, um animal, era, era palpável, era físico, eles queimavam aquilo fisicamente, Havia o templo físico. Hoje essas coisas ainda existem, mas é espiritual, é profético. O altar é o meu coração e o seu coração. O templo é o meu corpo e agora é o seu corpo. Então isso não perdeu valor, amém, queridos? É, esses ensinamentos, essas não perderam valor. Continua valendo. Eu quero ler com vocês um, dois versos do livro de Levíticos, o capítulo 6, só para você se. É, conectar aqui ao que eu estou falando, Levíticos 6, do 12 ao 13, Levíticos é um livro da lei, tá está lá no, no Pentateuco, é os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico é o terceiro livro, é o segundo livro da lei, as pessoas dizem, diz assim, Levítico 6, do 12 ao 13: mantenha-se aceso o fogo no altar. Tá dando um eco aqui, Pedrão. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas. ...de comunhão, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Queridos, isso não mudou, isso continua, essa ordenança, esse mandamento continua para mim e para você. Ele está falando de uma constância, ele está falando de algo que precisa acontecer com frequência. O sacerdote hoje é eu e é você, amém? O altar é o meu coração e o seu o templo é o nosso corpo, então o Senhor está nos dizendo, continuamente mantenha aceso o fogo no altar, não deixe ele se apagar, porque o fogo, ele tem um papel fundamental na nossa vida, o fogo fala do Espírito, o fogo fala de uma vida viva com Cristo, se o meu fogo e o seu fogo se apagar, nós vamos praticar obras mortas, nós vamos correr atrás do vento, o nosso ministério, a nossa vida com Deus vai ser religiosidade, vai ser vazia, vai ser fria, vai ser monótona, você quer isso para você? Então o Senhor está dizendo, ei, o papel, a, a, a função, a responsabilidade é de cada um de manter o fogo do altar aceso, continuamente o o fogo não deve se apagar, todos os dias prepare o altar, todos os dias põe lenha nele, todos os dias sacrifica nesse altar, sabe quais são os sacrifícios do altar? A renúncia, a santidade, a, as coisas que a Bíblia nos ordena, o fato de você pedir perdão, coisas assim, a adoração, são os sacrifícios que nós lançamos hoje no altar, então amados, uma das funções da chama do Espírito, Existem muitas, muitas coisas que o fogo do Espírito fazem e uma das, eu não pretendo falar todas, é óbvio, são, são muitas coisas, mas eu peguei uma aqui muito importante para nós, uma das principais funções da chama do Espírito, e daquela chama física também, daquele altar, e hoje da chama espiritual, que vem do Espírito Santo para nós, é queimar toda a carne só vai conseguir se santificar, você só vai conseguir andar de glória em glória em santidade, se houver fogo no altar, porque é, a, é o fogo, é a glória, é a graça que nos capacita, que nos santifica, que queima, que derrete, que destrói a, o que, as coisas, os aspectos do mundo, aquilo que trouxemos do mundo, você não vai conseguir largar um vício, uma, uma questão que te aprisiona sem o fogo do Espírito sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, não vai ter como, amém? Eu só pude ser limpo hoje de, de, de álcool, de droga, de pornografia, todas essas coisas por causa da presença de Deus, por causa do fogo do Espírito Santo, senão, querido, senão não teria como, então uma das principais funções da chama do Espírito, do fogo do Espírito no altar, é queimar a carne, é destruir a carne, Gálatas 5,16 diz, por isso digo, Paulo está dizendo aos gálatas, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne ou as concupiscências da carne. Quer vencer a carne? Quer vencer esse monstrinho que vive dentro de você? Viva pelo Espírito, amado. Você sabia? É, não se escandalize, é um monstrinho mesmo, o principal, existe uma canção, que eu gosto muito, eu acho que é da, da Malena Miriam, que diz que, não, você me corrige aí, não sei que é cantora, é? O, o principal vilão sou eu, né? Como que é o nome da, da moça? Marcena. O principal vilão sou eu. O principal, é ou não é? A gente fala de gigante, a gente fala disso, a gente fala de demônio, a gente fala daquilo. Mas o principal opositor é você mesmo. O, o sabotador é você mesmo. A muralha às vezes é você mesmo. Sim ou não? Paulo não diz, Eu estou falando de heresia, Paulo não diz que o espírito milita contra a carne? Ele não diz que existe uma guerra, um conflito entre as coisas que você carnal quer fazer para o mundo continuar vivendo como o mundo e aqueles os filhos regenerados que agora nasceram de novo querem obedecer a Deus então o espírito quer obedecer ao pai, o espírito quer sacrificar a carne, o espírito quer andar de, no, em novidade de vida, o espírito quer vencer de glória em glória a carne, a carne que é prazer a carne que é lazer, a carne que é descanso a carne que é picanha a carne que é churrascaria Fala, fala para carne hoje em jejuar, para você ver o que ela faz. Então, você vai ver que o maior vilão é você mesmo. Ela fala, não, jejuada, não tem uma lasanha lá esperando, uma feijoada, tá prontinha. Então, mas Paulo diz aos Gálatas: vivo pelo Espírito. E de, esse é o segredo, quer vencer, viva pelo Espírito. Ou seja, buscando a Deus, pastor, como é que vive pelo Espírito? ao Senhor, sacrificando as consciências da carne, não cedendo aos desejos do mundo, não cedendo as suas próprias vontades, mas obedecendo a Deus. Dessa forma você vive pelo Espírito e você consegue calar essa voz, você consegue vencer esta força que às vezes domina. Eu sei que eu, 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 eu sempre fui cristão. Nem sempre eu quis obedecer a Deus, eu sei como é, às vezes você percebe que é mais forte, é, parece que, que é invencível. Meu Deus, é um desejo invencível, é um negócio mais forte que você. E você pensa, nunca vou vencer isso, nunca vou vencer aquilo, nunca. O, o discurso, a mensagem, a pregação aqui que você está ouvindo desse altar, não é algo impossível de, de, de alcançar, amém? Eu, eu tento de todas as formas trazer para vocês sempre dessa forma, para que vocês nunca me ouçam daí pensando, não, isso é impossível. Isso que o pastor está falando é inalcançável. Não é, queridos, não é. Jesus mostrou que é possível, os discípulos mostraram que é possível. Homens continuam mostrando que é possível. Nós estamos vencendo de glória em glória, estamos caminhando rumo ao alvo, então é possível sim não é uma utopia, é possível viver pelo Espírito, é possível obedecer a Deus, ouvir ao Espírito, é possível ver coisas grandes, é possível, amado. Às vezes a gente lê a Bíblia e pensa, é ficção, isso aí é só para aquela época, andar sobre as águas, parar a tempestade, alimentar a multidão, multiplicar, não, queridos, é para hoje, é para essa estação, é para agora também, amém? A Bíblia não é um livro de ficção, não. Não é uma, um, um conto, não é uma historinha. Tudo aquilo aconteceu e pode continuar acontecendo. Vivam pelo Espírito. Hebreus 12, 29 diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Ele é fogo consumidor. Uma outra questão importante, para a gente entender, amados. Eu falei ah, agora com vocês que uma das principais funções, então, do fogo do Espírito é sacrificar toda a carne, amém? E agora eu quero falar para você o que, qual o risco que você corre se esse fogo se apagar. O fogo apagado, amados, é sinal de alerta. Quando o fogo do Espírito se apaga, quer dizer, sabe o quê? Que o amor se esfriou. A Bíblia diz que nos últimos dias, Mateus 24, o amor de muitos se esfriará. O que, que aconteceu com essas pessoas que o amor se esfriou? Deixaram de buscar, deixaram de acreditar, deixaram de crer como a Bíblia diz, deixaram de buscar o Senhor de todo o coração, começaram até bem, mas se cansaram, não é corrida de 100 metros, é maratona, você sabe disso, por isso... Deus está falando lá em Levíticos continuamente, preserve o fogo, continuamente relacionamento com Deus, continuamente faz a tua parte sacerdote, porque porque você precisa preservar isso, você precisa manter uma constância, amados. Você precisa manter essa constância. Se você deixar o fogo apagar rapidamente, sabe o que? que eu vou te dar um mapa, um diagnóstico. Você está caminhando, você está bem, você está feliz, você está empolgado, você está animado. E você vai até um período assim. E aí você negligenciou a manutenção do altar. Negligenciou a tua obrigação, a tua responsabilidade. E aí o fogo começou a apagar. Você sabe, você já fez fogueira. Deixou de alimentar, automaticamente o fogo vai apagando. Veio uma tempestade, molhou, vai apagando, a brasinha vai apagando. Só que você não morre naquele mesmo momento. Você continua até um pouquinho mais. Só que às vezes você está indo sem fogo algum. Você está indo sem presença alguma. Você está indo sem... Você está até indo, mas já apagou faz tempo. E aí daqui a pouquinho o amor se esfriou e você continua indo. Você continua servindo a Deus. Você continuou cumprindo escala. Você continuou até sendo obediente a algumas coisas. Só que o amor, o amor se esfriou. O fogo apagou, sabe o que vai acontecer daqui a pouquinho? Logo em seguida, vai vir alguma coisinha, uma unha encravada, qualquer coisinha, vai ser o suficiente, o estupim, para você desistir, para você começar, como diz na nossa gíria da migué, começar a, a ser irresponsável com a sua função, com o seu relacionamento, é o seu relacionamento com Deus, amém querido? Eu não tenho o poder, e nem essa atribuição da paz de Deus, de fazer com que você se relacione com Deus. O eu, eu, meu papel é, te dar, é te, te dar lenha, é te dar combustível, é te dar o que eu puder te dar, mas você faz a manutenção do altar, você cuida do coração, você vê o que tem e o que não tem que ficar aí, você busca. Você, você faz esse papel na sua casa, amém, querido? Se não, vai ser só religião, vai ser só evangelho de carteirinha, vai ser só dízimo de vez em quando, vai ser só isso. Você quer viver só isso? Ou você quer ser cheio do Espírito Santo? A ponto de você andar pelas ruas, a ponto de você conversar com alguém e as pessoas sentirem em você algo diferente. É isso que a gente busca, amados, é isso que a gente prega. É isso que eu desejo para mim e para você. Não, não só relacionamento de igreja, mas vai além disso. É mais que isso. É relacionamento com Deus. É ouvi-lo. É ter coragem para obedecer. Você há de concordar comigo que para obedecer a Deus tem que ter coragem. Sim ou não? Porque Ele pede cada coisa, querido. Mas tudo aquilo que Deus te pedir, Ele sabe que você é capaz de fazer. Sabia? Deus nunca vai te pedir algo que você não é capaz de fazer. Ele não, ele, Deus é, é extremamente sábio, amados, Ele conhece o nosso coração, Ele não vai brincar com você, Ele não vai te fazer de bobo, te dar algo, te falar uma coisa que você não é capaz, que não é possível, não, Deus não faz isso, querido, Ele não brinca com a gente, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, então tudo aquilo que Ele te falar é possível, você consegue, amém? Olha só o perigo, eu falei do perigo, pouco se apagar, é sinal de alerta, queridos, tinha um sacerdote na Bíblia chamado Eli, Eli, ele tinha dois filhos, é, Rofini e Finéias. vamos ler o texto aqui, eu, te, eu tenho um texto aqui a gente ler, vamos ler ele rapidamente, 1 Samuel 2, do 28 ao 30. Samuel 2, do 28 ao 30. O, o Deus está falando assim, ó. Escolhi seu pai, dentre todas as tribos de Israel, para ser meu sacerdote. Subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam... Por que vocês honram do meu sacrifício e de minha oferta que determinei para minha habitação? O Senhor está perguntando. Por que você honra os seus filhos, ele está falando Eli mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Esses dois filhos de Eli, queridos, eles eram terríveis, completamente irresponsáveis. Eles estavam negligenciando completamente a função sacerdotal, o serviço ministerial. E Eli, o seu pai, fingia que não via. Por isso Deus está repreendendo ele. Está falando, Eli, você está honrando mais teus filhos do que a mim. É para você repreendê-los, é para você corrigi-los. E eles estão fazendo o que querem e você não está fazendo nada. Daí ele vem com uma sentença. Ele diz, portanto, o Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família. E a linhagem do seu Pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas, agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Pensa nisso, você honra a Deus, querido? O seu coração, seja sincero para si mesmo, não precisa responder. Você honra a Deus? Deus está falando aqui, eu honro quem me honra mas quem me despreza, eu também trato dessa forma, isso é pesado né, mas Deus não é amor pastor, Deus não é justo, Deus é, a gente gosta muito disso né, Deus é pai, Deus é amor, Deus é justo, mas ele está falando que o Deus muda, Deus muda, ele, eu, tem algumas teorias, alguma, algumas linhas teológicas que dizem que o Deus do antigo testamento é diferente do Deus do novo, você concorda com isso? É o mesmo Deus amado mudou em nada, ele está dizendo aqueles que me honram, eu honro quem despreza acaba sendo também desprezado, mas ele ama, sim ou não? não quer dizer que ele vai abandonar, negri... não ele continua amando mas quando a pessoa acorda, o Espírito Santo vai fazer esse papel. A função do Espírito é acordar as pessoas, é tocar em pessoas. Os anjos de Deus fazem isso também. Eles vão tocando, eles vão acordando, para que ninguém se perca, para que as pessoas não morram. Mas aqueles que não dão a mínima, que zombam, que não estão nem aí, acabam perdendo o privilégio de conhecer a Deus agora e eternamente. Eu li esse texto porque, para você entender que esse profeta, esse sacerdote chamado Eli, negligenciou a função de preservar o fogo, de cuidar do altar, ele e os seus filhos. Sabe o que aconteceu? Vem um outro profeta e sacerdote chamado Samuel. E esse agiu com responsabilidade. Olha só o que diz 1 Samuel, agora o capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim, Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando ele Samuel era uma criança a Ana teve Samuel e ofereceu, ela orou talvez vocês conheçam a história ela não podia ter filhos ela orou, Deus fez um milagre ela teve um filho, ela falou Deus, se o Senhor me der um filho eu vou dar ele ao Senhor e ele vai ser teu, olha que coração incrível de Ana, né? ela podia dizer, uau, ganhei um filho agora ele é meu, ela falou, não Deus eu quero um filho, o Senhor quer um profeta, então me dá um filho, eu te dou um profeta. Ela engravida de Samuel e ela cumpre a promessa. Quantas mamães cumpririam uma promessa como essa? Isso é coisa para se pensar, mas... Porque quantas mamães não fazem essa oração? Deus me dá um filho que eu entrego ele a ti. E a mãe até, até apresenta o filhinho no altar, mas quando ele cresce, Jesus pede para ser um missionário lá no Islã. A mãe fala, não... Aí Deus falou, é, mas você não falou que daria ele para mim? Sim ou não? Você teria coragem, mamãe? De entregar o seu filho ao Senhor e dizer... saber que tem muitos filhos e filhas que estão sofrendo. Porque as mães entregam de manhã o filho e pegam de novo à noite. Você tem que falar assim, pai, meu filho é teu, cuida dele. Não se preocupa, amém? Não se preocupa, Senhor, meu filho é teu. Mas, pastor, ele tá se ele vai, ele vai se prejudicar, mas se não deu ao Senhor, então Ele é dEle, Ele vai cuidar. Foi o que aconteceu com a minha vida, amados, amém? Por mais terrível que eu era, meus, meus pais me entregaram ao Senhor e Deus cuidou, me preservou, me guardou. Então agora Samuel está crescendo diante de Eli. Ana devolveu ele e ele começou a se tornar um, um ajudante desse, desse sacerdote Eli. E aí diz, naqueles dias, olha só, as mensagens do Senhor eram muito raras, e as visões não eram comuns, por quê? porque o sacerdote estava negligenciando o altar, o fogo, Deus estava falando muito pouco com eles, porque não havia santidade, não havia comprometimento, não havia obediência, então as visões eram raras, a, a fala de Deus era pouca, mas havia um menino crescendo ali chamado Samuel. E aí diz assim, certa noite, Eli que estava quase cego, tinha ido se deitar. E olha só o que, que eu digo do, da, da, do fogo. Diz assim, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. O que, que é isso? lembra que nós lemos em Levíticos que o fogo precisava estar aceso continuamente? Sim, lembram? Estão aqui comigo? O fogo precisava estar aceso continuamente. Manutenção no altar, lenha fresca, sacrifício, a brasa queimando não podia se apagar. O fogo que está falando aqui era dos candelabros. A única luz também. Dentro do altar, dentro da, da de uma da, 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 dos compartimentos do templo, é, a única luz era produzida pelo candelabro. Se o candelabro se apagava, acabava-se a luz naquele lugar. Então, essa chama, esse óleo, precisava continuar aceso continuamente. As, as brasas do altar trocadas continuamente. Mas como eu disse, ele e os seus filhos negligenciando essa função. Aí diz assim... A lâmpada de Deus, é, é isso que ele está se referindo, ainda não havia se apagado. Por que ainda? O que, que ele está querendo dizer? Ela estava fraca, estava quase se apagando. A lâmpada, o fogo estava quase se apagando. E Samuel dormia na casa do Senhor onde estava a arca de Deus. Ou seja, o menino estava lá, a lâmpada estava quase se apagando. Deus então olha para Samuel e ali tem um chamado incrível, eu não vou entrar nesse mérito, eu quero que você continue essa leitura em casa, do chamado de Deus a Samuel. Eu li isso para você entender o perigo da negligência com o fogo no altar. Se ele se apagar, você perde praticamente seu ministério. Se o fogo do altar, se o óleo se apagar, foi o que aconteceu com Eli. Ele então negligenciou o fogo quase se apagando, quem que foi o substituto de Eli? Porque ele deixou isso acontecer, amém, queridos? Se você deixar o fogo, o óleo se apagar, você corre um sério risco de perder uh, tempo, de, de, de prejudicar o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério. Você quer viver por viver, querido? Só depende de você. Quer viver por viver? Quer viver do seu jeito? Eu digo por mim: eu não quero viver por viver, eu quero obedecer a Deus quero cumprir meu chamado, quero chegar diante de Cristo, Ele falar, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, parabéns porque você cumpriu aqui o que eu te pedi, é isso que eu quero ouvir da parte de Deus, aí se você quer ouvir isso também, querido, só depende de você, existe uma obra, uma função, uma tarefa que é minha, e que é sua, cada um tem a sua, então não deixe, não negligencie o fogo, não negligencie o óleo, porque você pode prejudicar o teu chamado. O que pode apagar o fogo do Espírito? Uma pergunta. A desobediência, queridos, é um dos principais fatores que podem apagar o fogo do Espírito. Atos 5,32 diz: Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, de que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu. Deus concedeu o quê? O Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Então, se não houver obediência da nossa parte, haverá pouco Espírito Santo. Amém? Enquanto eu e você estivermos prontos e dispostos a obedecer, o Espírito Santo vai estar falando, vai estar agindo, vai estar nos ajudando. Mas quanto mais eu fecho os ouvidos, porque às vezes a gente é assim, Deus fala comigo, Deus me usa, Deus isso, Deus aquilo. Mas quando Ele fala, quando Ele direciona, o que, que a gente faz? Tá o ouvido. É ou não é? Tá ouvido. A palavra diz que não recebe porque não sabe pedir, não obedece também porque não sabe ouvir. Deus está falando, mas Deus fala continuamente, Deus fala constantemente. Você crê nisso? A Bíblia tem 66 livros que é o Espírito Santo falando. Ele fala, é só a gente querer ouvir. Mas se eu começar a desobedecer e a tampar os ouvidos, eu terei um relacionamento difícil com o Espírito Santo. Eu não saberei entendê-lo. Eu não saberei ouvi-lo. Eu não saberei discerni-lo. Então, quanto mais eu obedeço, estou pronto a obedecer. Quanto mais eu estou pronto a ouvir e ter coragem, essa é uma das orações que eu faço. Eu não, eu não digo só Deus me usa. Eu digo assim, Pai, me dá coragem suficiente para te obedecer. Porque não adianta Deus me dar uma ordem e eu não ter coragem de obedecer. Sim ou não? Temos que ter coragem. Se a gente não tiver coragem, não adianta. Deus, por isso, naquele tempo, lá em São, a, as visões eram poucas e a voz do Espírito, a voz de Deus estava... Porque o povo até ouvia, mas não obedecia. Então, por que, que eu vou falar com o povo que não me obedece? Por que, que eu vou dar direção para pessoas que não me obedecem? Eu vou falar com quem está disposto a obedecer. Eu vou falar com quem está disposto a ouvir. Sim ou não? Deus é, Deus é tagarela, Deus fica jogando conversa fora. Deus fala pelos cotovelos. A palavra dele é sim, sim, e é não, não. Às vezes um talvez, às vezes um espera, às vezes um silêncio. É ou não é? Está disposto a obedecer? Quanto mais disposto você estiver a obedecer, mais do Espírito você vai ter, querido. Em nome de Jesus. João 15, 14 diz, vocês serão meus amigos. Quem quer ser amigo de Jesus? Um dos meus maiores desejos, Jesus, seja meu amigo. Cara. Quero ser teu amigo, teu confidente, quero que você me conte teu teus segredos. Quero contar os meus para você. Mas olha só o segredo aqui. Serão meus amigos, se fizerem que lhes ordeno. Então não tem como, Jesus ser meu amigo. Mas quando ele fala, você não obedece. Jesus, ele diz aqui em João 15, João 15, 14. Serão meus amigos, se fizer o que ordeno. É simples, né, amados? Basta a gente praticar. Outra questão que pode fazer o fogo do Espírito se apagar. Vocês estão me acompanhando? O orgulho, queridos. O orgulho pode fazer o fogo do Espírito se apagar. Gálatas também, Paulo está dizendo, no verso 25 ao 26, capítulo 5. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos. Diga isso, não sejamos presunçosos. Amém? Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então essas coisas fazem também a chama se apagar. Fazem o óleo cessar e a gente, o amor se esfriar. Não seja presunçoso não seja orgulhoso. Não seja invejoso. Agora eu te digo aqui, para a gente caminhar para o fim, é necessário renovar o fogo continuamente, amado. No Velho Testamento, os sacerdotes cuidavam do fogo diariamente. E para o fogo ser mantido aceso, queridos, existia um processo. Eles tinham que cuidar diariamente. Estão entendendo isso? Diariamente cuidar. E para esse fogo ser mantido aceso, Sabe qual era o primeiro passo? Na manhã seguinte, manteve o fogo aceso hoje, cultuamos a Deus aqui, coisa linda, o Espírito Santo veio, falou, nos encheu, nos renovou. Na manhã seguinte, sabe o que, que, que eles faziam? O que, que eu e você tem que fazer? Glória a Deus pela experiência de ontem. Limpa as cinzas e tem uma nova experiência com Deus. Às vezes as pessoas vivem experiências do passado, ela viveu um dia maravilhoso com Jesus, e aquele dia maravilhoso com Jesus, ela está usando para basear toda a sua vida, não é assim que funciona, viveu uma experiência incrível hoje com Jesus, guarda ela no seu coração, lembra disso, mas na manhã seguinte, limpa as cinzas e dá continuidade, e continua uma nova experiência com Deus. Às vezes Deus te usou uma vez para fazer algo incrível, orou, expulsou o demônio, e você hoje se orgulha em contar uma experiência de 10 anos atrás. E eu te pergunto, e hoje? E as experiências de agora? E as experiências do presente? Limpa as cinzas, remove o que passou, passou, que bom, que alegria. O avivamento tal, uau, incrível, mas hoje tem avivamento, amanhã tem avivamento. Amém, amados? chora se você for para países europeus vendo os lugares que foram impactados e varridos por avivamento as igrejas hoje são boates os caras não preservaram o fogo, não preservaram aquilo, tiveram uma experiência e negligenciaram e passou então a cada manhã pela manhã tens, a cada manhã, a cada dia uma nova experiência Deus estou aqui não quer dizer, Matos, que você vai virar um super cristão, que vai ter que, não é isso, não, não aceite isso como condenação. Então, pastor, todo dia eu vou ter que orar por enfermo, expulsar demônio e ver coisas sobrenaturais, não. Mas assim, Jesus, estou aqui, estou disponível. O que o Senhor tiver para mim hoje, pai, pode falar, pode usar, estou atento, estou disposto uma nova experiência. Peça isso, fale isso a ele. Levítico 6.10 diz, o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Para quê? Para abastecer com nova lenha. Para que coloque ali de novo, novos sacrifícios, novas experiências. Os sacerdotes sacrificavam diariamente, queridos. Êxodo 29, 38 ao 39 diz, Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, dois cordeiros de um ano oferecerá um de manhã e um outro ao entardecer. Lembra que eu falei que o que aconteceu no antigo é sombra do que aconteceria no novo? Ninguém vai sair matando bicho, sacrificando animal. O que, que a palavra está querendo dizer profeticamente para os dias de hoje, para o tempo da graça? Esses caras tinham que matar todos os dias os melhores animais do rebanho, o melhor de manhã e o melhor à noite, relacionamento constante. Relacionamento constante com Deus, o seu melhor todo dia. O seu melhor todo dia, melhor o teu coração inteiro para Jesus. De manhã, de noite, o tempo todo. Senhor, tu tem o melhor de mim, Senhor, o meu coração inteiro é que eu não dê parte de você para Jesus, amado dê parte de você para Jesus, não se engane, não se engane, não vive uma vida religiosa, ai ah, eu dou o dízimo, então eu sou de Deus, eu sou santo, não, Deus não quer 10% de você, Ele quer 100% de quem você é, o evangelho queridos, da cruz é um evangelho de renúncia, andar com Jesus é entrega diária, e Deus está procurando pessoas dispostas a essa renúncia diária a esse relacionamento intenso, e não culto somente, relacionamento intenso dia a dia, sete dias por semana, 24 horas, não quer dizer que você não vai fazer nada, tua vida vai viver orando, trancado no quarto, não é isso, amado, não é isso, o Espírito Santo vai abrir seu entendimento, vai te dar clareza sobre o que eu estou falando, você vai andar com Deus, você vai fazer suas coisas, você vai trabalhar, você vai cuidar da sua família, você vai viver uma vida abençoada na terra, mas você vai estar constantemente conectado a Deus. Amém? Nenhum pecado, nada, vai interromper o seu relacionamento com Jesus. Você crê nisso? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Olha só, quem é o sacrifício? É eu e é você se ofereçam, agora não é mais o um animalzinho, agora é eu e é você, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, amém? É necessário lenha, queridos, diariamente, Levítico 6,12, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, se não tem lenha, não tem fogo, Posso te falar do que. Qual é a lenha necessária para o altar? Pastor, o que, que você quer dizer com isso? Com lenha, com madeira. A cruz é feita de madeira, amado. A lenha no altar é o relacionamento com Jesus diariamente. A lenha que abastece o fogo é o teu relacionamento com Jesus. Fica de pé aí no seu lugar. Vamos cantar para ele. Uma canção. Tá Aquela enganar. A gente já pisou? para Jesus, dê o seu melhor a Ele, apague as luzes, e que você tivesse um tempo com o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo renovar seu coração, deixe Ele tirar a cinza, não viva de experiências do passado, tem vinho novo, tem óleo fresco para você, tem novas experiências, muita gente se tristece e pensa, puxa pastor, eu, eu errei, eu eu cansei, eu entristeci, o amor esfriou. Amado, o Espírito Santo é o combustível, é aquele que vai reacender esse fogo. Não importa se você errou o pecado, enfim, peça perdão. Se arrependa que Ele renova isso. Talvez você está você tá só indo por ir. A alegria acabou, o óleo acabou, o amor esfriou. Porque você não, 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 não cuidou, não fez a manutenção. Deixou o pecado entrar, deixou ah, as coisas do mundo entrar. E hoje olha você olha para você, você está frio, você está cético, você está incrédulo. Você vem para a igreja só porque você gosta de, de ser crente, você gosta da palavra evangélico. Você não consegue ir em outro lugar, mas não é isso que Deus quer. Ele quer um relacionamento. Vamos adorar Ele.